0: Sie hören SWR 2 am Morgen. Israel ist in Unruhe geraten. Seit mehr als fünf Wochen herrscht Krieg und da liegt die Kultur doch sicher am Boden. Oder wie geht die Kulturszene in Israel mit dem Krieg um, der vor ihrer Haustür tobt? Das kann uns Sarah Stricker sagen. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin, in Speyer geboren, lebt sie seit 2009 in Tel Aviv. Sie berichtet von dort aus für deutsche Medien über Israel und für israelische Medien über Deutschland. Ihre Ihre Kurzgeschichten wurden mehrfach ausgezeichnet, aber bekannt wurde sie mit ihrem ersten Roman »Fünf Kopeken«, eine Familienchronik, die so beginnt, »Meine Mutter war sehr hässlich, alles andere hätte mein Großvater ihr nie erlaubt.« Hallo Frau Stricker. Guten Morgen. Wie erreichen Sie in Tel Aviv? Wie geht es Ihnen? Wie sicher fühlen Sie sich? Es ist im Moment tatsächlich wahnsinnig schwierig, diese Frage zu
1: beantworten, weil einerseits der Krieg jetzt eben seit fünf Wochen anhält. Das heißt, es gibt eine gewisse Normalität, aber es gibt keinen Moment, in dem man den Krieg nicht wahrnehmen würde. Ich habe zum Beispiel gestern einen Beitrag für den SWR gedreht und dann ging es darum, dass eigentlich in Israel jeder jemanden kennt, der in irgendeiner Form von dem Massaker betroffen ist. Hm. Und während ich darüber gesprochen habe, konnte ich es irgendwann nicht mehr zurückhalten, dass auch der Kameramann, der anderthalb Meter von mir entfernt stand, davon betroffen ist, weil äh, der Freund seiner Tochter ermordet wurde. Es, es gibt keine Interaktion, wo nicht
0: jemand was damit zu tun hat. Wie gehen dann die Kulturschaffenden in Israel mit dieser Situation um? Also gibt es eine Vernetzung oder so etwas wie einen gemeinsamen Nenner oder ist die Lage dafür zu komplex? Ich würde sagen, in der ersten Woche war es vor allem Schock. Ich hatte in der ersten Woche
1: zufälligerweise ein Gespräch mit einigen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Edgar Kerrett war dabei, Zruja Shalev, Sarah Blau. Und alle haben gesagt, sie können im Moment einfach nicht schreiben, es geht nicht. Ich kann von mir selbst sagen, dass ich an meinem zweiten Roman arbeite, grundsätzlich, aber das Dokument einen ganzen Monat lang nicht mal mehr geöffnet hatte. Es gibt aber grundsätzlich in Israel eine wahnsinnige Bereitschaft, sich freiwillig zu engagieren. Also zum Beispiel, als ich mit Edgar Karit gesprochen habe, hat er gesagt, am selben Tag hat er eine Lesung im Altersheim, wo einfach viele Menschen sind, zum Teil Holocaust-Überlebende, die jetzt retraumatisiert sind und einfach ein bisschen Ablenkung brauchen. Viele Künstler, zum Beispiel auch Komiker fans zum Beispiel zu Militärstützpunkten um da die Soldaten ein bisschen abzulenken. Also ich glaube, die normale Kulturszene, da wurde im Moment gerade auf die Stopptaste gedrückt. Aber es wird wahnsinnig viel organisiert. Es gibt ja, was Sie bestimmt auch in Deutschland gesehen haben, verschiedene Ausstellungen, zum Beispiel, dass Betten aufgestellt werden, symbolisch für all die 240 Entführten. Es gibt viele Versuche, die Situation der Entführten auch international im Bewusstsein zu halten. So, dass sich zum Beispiel auch Filmemacher zusammengetan haben und Filme machen mit den Angehörigen der Entführten, um ein Gegenstück zu liefern zu den Videos, die die Hamas veröffentlicht hat. Die Hamas-Videos sind ja wahnsinnig brutal sadistisch und diese Filmemacher rund um Eliran Pelek von Bring Them Home Now haben zum Beispiel
0: Videos gemacht, in denen die Angehörigen darüber sprechen, wer denn die Entführten sind. In Deutschland diskutieren wir, ob sich die Kulturwelt deutlich genug gegen Antisemitismus positioniert, sich vom Hamas-Terror distanziert. Das Schweigen sei ohrenbetäubend, so lautete die Kritik in den ersten Tagen. In der vergangenen Woche ist ein offener Brief von Filmschaffenden erschienen, die sich unmissverständlich gegen Antisemitismus aussprechen. Wie wird denn diese teilweise zögerliche Haltung in Israel wahrgenommen? Für mich als Deutsche ist das vielleicht fast am schwersten das
1: anzusehen. Weil in Israel wird Deutschland ganz deutlich wahrgenommen. Deutschland gilt grundsätzlich als der beste Freund, den Israel in Europa hat. Und es gab ja auch am Anfang eine Menge Bilder, die Mut gemacht haben. Man hat hier in den Nachrichten gesehen, wie das Brandenburger Tor in den Farben Israels angeleuchtet wurde. Man hat gesehen, dass der Kanzler herkam. Aber man hat halt auch gesehen, dass auf den Straßen Berlin Süßigkeiten verteilt wurden, um das Massaker zu feiern. Man hat auch wahrgenommen, dass es den offenen Brief der Kunstschaffenden gab, die sich für die Palästinenser eingesetzt haben, vermeintlich. Ich sage vermeintlich, denn ich finde eine Demonstration, auf der gerufen wird, from the river to the sea, »Palästine will be free« bedeutet, dass es kein Israel gäbe. Es ist eine klare Unterstützung der Hamas. Und die Hamas zu unterstützen, ist nicht pro-palästinensisch, in meinen Augen. Wir wissen heute alle, dass die Hamas rund 240 israelische Geiseln hält. Aber sie hält ja auch zwei Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen als Geiseln. Und die Bilder, die man aus Deutschland sieht, werden hier wahrgenommen. Auch hier wurde in den Nachrichten darüber berichtet – dass in Berlin David Sterne an Wohnhäuser von Juden und Jüdinnen geschmiert wurden, um zu markieren, wo sie leben. Und andererseits habe ich das Gefühl, dass Israelis immer noch an Deutschland glauben wollen. Ich spreche ziemlich gut Hebräisch, aber man hört mir meinen Akzent an und dann werde ich gefragt, woher ich komme. Ich sage Deutschland und dann kommen oft so wahnsinnig positive Reaktionen, dass mir Israelis sagen, wie gut, dass wir Deutschland haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie... Manchmal bricht es mir fast das Herz, wie sehr sie uns noch daran glauben, dass Deutschland hinter ihnen steht. Und in Teile Deutschlands tun das sicher auch. Aber es ist halt jetzt keine
0: so unverbrüchliche Freundschaft, wie viele Israelis vielleicht denken. Da ist viel Wunschdenken dann. Das israelische Verteidigungsministerium stellt sich ja auf einen noch Jahre dauernden Krieg ein, der so lange gehen soll, bis die Hamas zerstört ist, wie unrealistisch dieses Ziel auch sein mag. Was macht diese Vorstellung mit Ihnen, dass es genauso wie jetzt noch Jahre gehen kann? Also sie erschreckt mich ein klein bisschen, dass sie jetzt von Jahren im
1: Plural sprechen. Im Moment heißt es bei uns die Nachricht noch mindestens ein Jahr. Mhm. Ich ich glaube nicht, dass Menschen so lange in die Zukunft denken können, weil, weil so wie es ist, kann es auf keinen Fall bleiben.
0: Das sind die Worte von
1: Benjamin Netanyahu. Hm. Es gibt nahezu täglich Raketenangriffe. Meine Familie, die in der Pfalz lebt, bittet mich darum, dass ich ihr jeden Morgen und jeden Abend eine WhatsApp-Nachricht schicke, dass es mir gut geht. In Israel ist meine Menge gewohnt, so dass ich sogar wie viele andere Israelis auch innerhalb meiner Wohnung eine Art Mini-Bunker habe. Aber wenn jetzt, während wir sprechen, der Alarm losgeht, dann springe ich auf und habe anderthalb Minuten, mich in Sicherheit zu bringen. Die Hamas mag gerne Luftangriffe auf Teller wie für den Abendstunden, so um acht, neun, um in die Abendnachrichten zu kommen. Das ist kein Vergleich zu dem, was Menschen im Süden und im Norden mitmachen. Aber es bedeutet schon für mich, dass ich jetzt zum Beispiel um 9 Uhr abends nicht duschen würde, dass ich, wenn ich um halb acht einkaufen bin, mich beeile, dass ich nach Hause komme, damit die Chance, dass ich bei einem Raketenangriff irgendwie draußen auf der Straße überrascht werde, geringer ist. Und natürlich wird auch das Leid der Palästinenser und Palästinenserinnen hier wahrgenommen, auf jeden Fall. Also das läuft bei uns genauso in den Nachrichten wie in Deutschland und es bricht mir wirklich das Herz. Aber ich glaube, in Deutschland wird es zum Teil so wahrgenommen, als wäre es eine Racheaktion oder eine Bestrafungsaktion. Das ist einfach falsch. Es ist so, dass nach dem, was passiert ist am 7. Oktober, man von niemandem im Süden erwarten kann, dass er dahin zurückgeht. Der gesamte Süden ist geräumt und mittlerweile ist der gesamte Norden geräumt. Und ich glaube, es ist einem oft nicht so bewusst, wie unglaublich klein dieses Land ist. Wenn der Norden und der Süden geräumt sind, bleibt irgendwann nicht mehr viel übrig. Und wenn die Hamas nicht zerschlagen wird, dann können wir hier einfach nicht mehr leben. Ich bin, wie gesagt, seit 14 Jahren hier. Ich habe eine Menge Kriege miterlebt. Und irgendwie haben sich Israelis damit eingerichtet, dass es halt dazugehört. Es gibt immer wieder Raketenalarm, immer wieder sterben Menschen, immer wieder gibt es einen kleinen Krieg, aber wir leben nebeneinander her. Und das Ausmaß dieses Bösen, Pogroms nicht nur die Zahl der Menschen, die getötet wurden, sondern auch wie die Menschen ermordet wurden. Die Tatsache, dass Kinder vor ihren eigenen Eltern niedergemetzelt wurden und Eltern vor ihren Kindern. Dass man Leichen von Babys findet, die im Ofen liegen und denen man ansieht, dass sie noch gelebt haben, als sie in den Ofen gesteckt wurden. Es ist einfach ein Ausmaß, bei dem man nicht sagen kann, gut, es ist halt ein Konflikt, es gibt da verschiedene Seiten. Sie meinten jetzt, es ist die Frage, wie realistisch das ist, die Hamas auszulöschen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, die Hamas ganz zu beseitigen. Aber es gab Jahre, in denen der islamische Staat den Nahen Osten wirklich bestimmt hat. Und der wurde sehr, sehr geschwächt. Und wenn die Hamas nicht so geschwächt wird, dass sie nicht mehr dazu in der Lage ist, zu wiederholen, was sie am 7. Oktober getan hat, dann ist dieses Ziel, dass es ein einziges Land auf der Welt gibt, in dem Juden in Sicherheit leben können, gescheitert. Dann, dann können wir hier einfach nicht mehr leben.
0: Das, was Sie beschreiben, ist kein Zustand für Jahre und kein Zustand für einen einzigen Tag. Das war hier in SWR 2 am Morgen die Autorin und Journalistin Sarah Stricker über die israelische Kulturszene in Kriegszeiten. Danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und alles Gute, Frau Stricker. Dankeschön. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.